0: Vous écoutez bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Six grands témoins aujourd'hui dans notre émission, le grand témoin, bien dans sa tête, Elisabeth, Mathieu, Aurélien, Julien, Thomas... Thomas Aya, ils terminent cette semaine leur stage au sein du médialable le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM, un dispositif dédié aux personnes ayant ou ayant eu des troubles psychiques, sorties du marché de l'emploi et désirant y retourner rapidement. Cette émission marque l'aboutissement des deux mois de cette expérience unique que viennent de vivre nos invités. Ils nous racontent leur expérience et leur parcours, en compagnie de Reski Mamar, l'un de leurs formateurs. Le Grand Témoin met dans sa tête, c'est parti sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le Grand Témoin Carole Clémence,
1: le grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth, Mathieu, Aurélien, Julien, Thomas, Thomas, Aya, compagnie de Reski l'un des formateurs du Médialab qui nous accompagne tout au long de cette émission. Nous parlons de ce stage, le Médialab. Nous en parlons avec Aurélien et Julien. Alors Julien, bonjour. Bonjour. Vous venez, vous êtes en train de terminer ce Media lab C'est la dernière semaine.
2: Exactement. C'est après deux mois de stage là, c'est la finale, le sprint final. Avec bah, aujourd'hui cet exercice, ce grand moment hein, que est, j'avais jamais vécu encore à la radio et tout. Donc c'est une belle expérience, une super expérience. Franchement, mmh. je suis très content de vivre ça.
1: Vous n'êtes pas trop ému
2: bah, Ça fait un peu bizarre parce que j'ai vécu deux mois avec des formateurs super, un groupe super aussi, des activités très intéressantes où j'ai pu prendre confiance en moi, me voir. Et là, bah, ça se termine. Donc forcément... Et, hein, quelque chose un peu et puis la radio et tout ça fait quelque chose, ouais. voilà,
1: mais, quelque chose mais vous pour pourrez peut-être poursuivre la radio euh, ici à Vivre FM en tout cas on verra ça par la suite <rire> si, si ça vous tente Aurélien, bonjour bonjour Aurélien, vous êtes camarade de Julien okay. vous allez faire le portrait de Julien et inversement, vous avez aussi préparé des chroniques oui. voilà, et vous terminez aussi ce, ce Media Lab. une petite pensée
3: euh... Euh, oui, enfin, je peux dire que c'était bien. <rire> c'est pas un gros développement, mais ouais, c'était super. J'ai pu, euh, pu, pu expérimenter euh, de, de, ouais, de nouvelles activités euh, au micro, au théâtre. Euh...
1: Vous, vous n'aviez jamais fait de micro euh,
3: bah Jusqu'à ce que je commence à média, dire, non, j'avais vraiment fait de micro, donc euh, oui.
1: Donc c'était une première, et, et là, c'est. Vous avez fait des émissions de radio, vous avez parlé au micro. Et, oui. et là, vous faites l'émission « Le grand témoin oui, » dans sa tête. Et vous allez mmh. faire le portrait le portrait de Julien. On vous écoute, Aurélien.
3: Ok. Alors, Julien est un grand supporter du football club de Liverpool. Il a une voix qui porte et qui en impose. Autrement, c'est un amateur de musique classique, avec des qualités en littérature et en langue. Pendant les pauses du stage, on notera son goût prononcé pour les dates et clémentine. D'un naturel joyeux, attentionné et participatif, il apporte une belle impulsion au groupe. Un groupe dans lequel il aime être apprécié, sans s'en considérer comme le meneur. À l'écoute et sensible, cela peut lui être d'une grande utilité au sein du secteur administratif dans lequel il aimerait travailler.
1: Merci Aurélien. Julien, vous vous reconnaissez dans ce portrait
3: bah, Tout
2: d'abord... Euh... Merci beaucoup Aurélien parce que c'est un super portrait et je suis très ému ça franchement cool. je suis très très touché euh, déjà bah, euh, je me rec... comme je sais toujours de pour rester modeste oui bah forcément il y a des choses je me reconnais forcément dans de football le... la musique classique et tout euh, et d'autres qualités Mais les dates vrai que... et les clémentines <rire> ah, ça c'est la touche sympa c'est vrai. vrai que j'aime beaucoup ça ça donne la vitamine entre deux c'est vrai que c'est sympa, ouais, en effet, ça m'a beaucoup fait rire. Et euh, non, franchement, c'est très, très touchant. Ce, euh, franchement, euh, merci beaucoup. Je sais qu'il y a, évidemment, tu l'as fait avec sincérité. De toute façon, merci, ah oui, oui. Euh, franchement. Euh, merci, ça me touche beaucoup. Merci oui. beaucoup.
1: Alors, Julien, euh, Aurélien parle dans, dans ce portrait de, du fait que vous souhaitez travailler dans le secteur administratif. Vous y avez déjà travaillé
2: Oui, exactement. J'ai déjà fait euh, deux mois de stage en BTS en Irlande, c'était dans la prospection suivi clientèle euh, et ensuite j'ai fait un mois dans un fret import, c'était aussi dans la deuxième année de BTS, j'ai aussi travaillé à la préfecture de police de Paris un an, c'était ma première expérience rémunérée euh, donc euh, oui j'ai vécu de belles expériences et tout, j'ai eu de bons de super collègues aussi, moi euh, ouais, c'est grâce à ça aussi que j'ai trouvé quelque part ma vocation parce qu'en Vraiment. Mais dans les stages que j'ai faits, c'était vraiment les tâches que j'ai envie de faire. Euh, différentes tâches administratives, c'est plus ça qui me correspond. Euh, si je dois parler vraiment tâches, missions. Mais j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup apporté. Oui, ça m'a beaucoup apporté. vraiment.
1: Vous, vous êtes jeune, vous avez quel âge 24. Moi ouais, j'ai 24 ans. 24, 24 ans, 24. donc vous avez encore le temps de, 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 de vous reconvertir. Mais, mais là, vous êtes parti sur un, sur un domaine qui vous plaît, le secteur administratif. Oui, ça me
2: plaît parce qu'en plus, il euh, n'y bah, a pas de contact commercial, client et machin. Et... Ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous Quelque chose, c'est de l'hypertension, ça me, ça, me, ça, ça me trèquerait trop dans, dans comment dire ça, voyez, ça peut me créer de l'hypertension, du stress, de l'anxiété, je n'ai pas de facilité là-dedans, j'ai besoin plus d'être dans mon bureau, voilà, avoir différentes missions, d'être plus dans, entre guillemets, même si en travail, il n'y a pas de confort, enfin voilà, évidemment, il y a des obligations, mais d'être un peu de plus dans un climat de confort, dans un bureau, c'est vrai que le contexte commercial, ne, enfin voilà, et tout, ça me, en effet, ouais, c'est vrai, c'est vrai, l'administratif me convient beaucoup.
1: Oui, tout le monde n'est pas fait pour, pour le ouais, commerce.
2: Ouais, non, ça... Et,
1: et qu'est-ce qui vous a conduit au Medialab
2: en fait, Parce que, que, que vous que... aviez
1: fait des stages, donc vous aviez déjà une expérience professionnelle, mais ce n'était pas suffisant.
2: En fait, ce qui m'a conduit au Medialab, c'est tout un truc, mais je vais le résumer rapidement. C'est mon ancienne conseillère Cap Emploi qui m'a conseillé de me vers un service appui, un service de psych, une structure de psychologue et tout, pour un peu pas me confier, parler, fin, voilà, et repartir sur quelque chose. Et c'est avec ce service appui... Bah voilà, Que je remercie la doctoresse Antoine, Floriane Antoine, euh, c'est grâce, grâce à elle que je suis là. Elle m'a conseillé, elle m'a proposé ça, ce, cette formation. J'ai tout de suite accepté parce que j'ai senti que ça pouvait m'apporter quelque chose, une nouvelle impulsion. Et ça vous apporte Ça vous apporte beaucoup.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte
2: bah Déjà, j'ai appris, bon, même si j'ai encore évidemment des lacunes dans certaines choses, mais bah voilà, notamment bon, canaliser la voix, machin et tout. Je vois, je suis très euphorique, enfin, j'ai encore des, des progrès à faire là-dessus. Bah, ça m'a appris à mieux communiquer. Ça m'a appris aussi même l'esprit de groupe. Enfin, j'avais déjà, mais enfin, voilà, s'encourager mutuellement, voir son image, euh, être spontané, voir son image, ne pas avoir peur. Parce qu'avant, j'avais un peu... Je craignais un peu d'être ridicule, en fait. Avant, de, de, de je me disais, oh là là, mon Dieu, je, je vais me voir, etc. Là, j'ai appris à voir mon image, à l'apprécier. À... Et c'est quelque chose vraiment de, de nouveau pour moi. Je n'avais pas l'habitude avant d'aimer spontanément me voir. Je craignais me voir. Là, Honnêtement, je prends plaisir.
1: Grâce au... ouais. à l'atelier caméra Oui, oui. Ça suffit pour que vous acceptiez votre image et que vous l'appréciez
2: Oui, exactement, exactement. grâce à l'atelier caméra, euh, théâtre, ouais, vidéo. Et puis radio un pour effet. la voix En effet, radio, oui, oui. De toute façon, grâce à tous les formateurs, Reski, Daniel et François et Guillaume, honnêtement, j'ai pu progresser dans ces domaines-là. Alors, alors voir, on va voir comment, effet, ouais. comment ouais, vous exactement. avez pu progresser,
1: puisque vous allez ouais. faire le portrait d'Aurélien tout de suite, Julien. Parfait.
2: Alors, donc Aurélien, bah Aurélien c'est un jeune homme très cultivé, très curieux dans de nombreux domaines. Il s'intéresse autant, autant au Japon, qui est sa passion, qu'au manga, allé à l'histoire du métro parisien. Aurélien, il aime les sciences, les jeux vidéo et l'informatique. Il aimerait d'ailleurs travailler dans ce secteur. Il est également un peu geek, passionné et discret. Il aime aussi Hatsune Mikéu, une chanteuse virtuelle japonaise. Je, je pense à correctement plus tard. Désolé. Il se dit euh, otaku au bon sens de ce terme japonais qui désigne une personne, qui consacre sa vie à une seule passion, ce qui est très beau. Aurélien est également un garçon très gentil, bon camarade, sympa, simple, nature, ouvert d'esprit et connaît plein de choses sur différents sujets, ce qui rend les dialogues et conversations très intéressants. C'est un super camarade.
3: Voilà, oui,
1: voilà, Julien. Vous... C'est un beau portrait, Aurélien, de... qu'a fait Julien pour vous
3: Oui, oh, c'est un beau portrait, oui.
1: Alors, on va écouter votre chronique, Aurélien. Vous avez écrit une chronique sur, sur un sujet qui vous tient un peu à cœur, c'est ça
3: Oui, enfin, des, des sujets qui m'intéressent, oui. Allons-y. Euh, je dois dire le titre ou. Enfin, j'ai pas mis de titre. Euh... Euh,
1: soyez naturel, faites, faites comme vous le souhaitez.
3: Mmh. Ok. Alors, le chant est un art qui transmet des mots et des émotions divers. Est-ce que l'art jusque-là toujours pratiqué par des personnes réelles, vers le milieu des années 2000, un logiciel de synthèse vocale nommé Vocaloid permet d'intégrer un chanteur virtuel sans avoir à faire appel à un artiste réel, sans pour autant les exclure. Quand on entend Vocaloid, difficile de passer à côté de cette célèbre idole virtuelle aux cheveux bleus turquoise, car c'est bien Hatsune Miku qui a permis leur succès phénoménal d'abord au Japon, puis à travers le monde. Créé en 2007, cette technologie a été conçue pour chanter en japonais et plus récemment en anglais. Un grand nombre de musiciens l'ont employé pour créer des morceaux mu musicaux dans tous les genres existants qu'ils ont publiés massivement sur internet. On a aussi la possibilité de changer le ton de sa voix selon le style de chant que l'on souhaite obtenir. Miku n'est pas la seule vocaloïde. On a le choix de chanteurs et de chanteuses selon les voix et les réglages possibles qui conviennent. Les possibilités sont si grandes que les seules limites sont l'imagination et une bonne maîtrise du logiciel. Quant à Miku, elle continue ses tournées au Japon en compagnie d'autres voix de sa telles que Kaito, Meiko, Meguline Luka, ainsi que les vocales Jumo, Kagamine Lin et Len, ces deux derniers étant une chanteuse et un chanteur virtuel. Début des sortes de 2018, ils ont fait leur première tournée en Europe à commencer par Paris, un événement attendu depuis de nombreuses années par beaucoup de femmes, dont moi-même. Pour finir, ces artistes n'ont pas occasion à remplacer les personnes réelles. Ils peuvent même les compléter à l'instar des logiciels permettant de jouer des instruments de musique virtuels basés sur les réels. Ce sont juste de nouveaux outils, ajoutant de nouvelles possibilités de faire du chant avec tout autant d'émotions.
1: Merci, merci Aurélien. On va passer tout de suite à, à la chronique de Julien, parce que le, le temps passe, le temps passe très vite. Allez-y Julien.
3: Alors,
2: l'Autriche, un pays que j'ai déjà visité et dans lequel j'aimerais retourner, que je connais à la fois déjà, mais que j'aimerais découvrir encore. L'Autriche, ça à la fois plein de choses, sa capitale légendaire, connue pour avoir été la capitale de l'Empire Austro-Hongrois, et aussi pour être la ville de naissance du légendaire musicien-compositeur Strauss. Vienne, puis Salzbourg, ville du légendaire musicien-compositeur Mozart, référence absolue. L'Autriche, c'est aussi différents attraits artistiques et culinaires, comme le célèbre Palace Viennois, l'Hôtel Zacher, où l'on peut notamment déguster la spécialité locale, la Torte, délicieux gâteau au chocolat. C'est aussi le concert du Nouvel An, chaque janvier. Chaque 1er janvier, joué par l'orchestre philharmonique de Vienne, dans la salle dorée du Musikverein, qui joue des morceaux célèbres dans le monde entier très populaires de vals de Vienne. Notamment le légendaire Baudanus Bleu composé par Strauss. Et aussi, au niveau culinaire, à nouveau la linceur torteux, spécialité à la confiture de cerises. L'Autriche est également très gourmande. L'Autriche c'est aussi le Zaskammergut, région touristique réputée pour ses multiples lacs alpins, situés notamment dans les faubourgs de Salzbourg. On peut qui en Autriche dans le Tyrol qui est frontalier avec l'Italie notamment. Pour conclure et pour toutes ces raisons, j'ai réellement envie de retourner en Autriche un jour car j'aime beaucoup ce pays à travers tous ses aspects et je vous recommande vivement de découvrir ce pays un jour si ce n'est pas encore le cas. Allez en Autriche. Voilà et je remercie aussi ma Marion que j'avais oublié tout à l'heure dans tous les personnes à Salut, parce que a été présente aussi avec nous. Voilà, voilà.
1: C'est fait, et puis Marion, voilà. elle est là, elle vous regarde et elle apprécie ce que, ce que vous dites. Voilà. En tout cas, ça fait envie de découvrir l'Autriche. Merci, ah, Julien. Allez,
2: allez en Autriche, je vous en prie.
1: <rire> Aurélien, vous n'avez pas beaucoup parlé. Euh, quels sont vos projets après ce média Est-ce que ce média-là vous a conduit à, à changer vos, votre façon d'imaginer votre avenir
3: mmh, Oui, un peu. Euh, pour ce qui est de mes projets, j'avais déjà déposé euh, un dossier pour une formation euh, en informatique. Euh, euh, que de toute manière je ne commencerai pas avant début 2020 euh, au rythme où ça va mais euh, bon, de ce côté là c'est en cours oui.
1: en cours et, et vous pensez peut-être travailler donc comme développeur informatique non ce serait quoi exactement euh,
3: c'est plus euh, ce serait plus de, de la gestion de parc informatique euh, euh, Bon, de la formation elle-même s'appelle Technicien de, supérieur de support euh, informatique, euh, qui, qui est en train d'être nommé, sera support réseau, mais ça reste sur le même domaine. Il s'actualise par rapport au marché actuel.
1: Oui, C'est un emploi qui, qui est en tension, donc euh, il y a possibilité de, facile, de trouver assez facilement un emploi sur ce domaine. Oui. Voilà, on souhaite que vous, que vous réussissiez, Aurélien. Merci. Je vous remercie, Aurélien, Julien. On, on va Ça passer va à d'autres euh, stagiaires dans, dans deux minutes sur UFM. Vous êtes notre, nos grands témoins, bien dans leur tête, sur UFM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Nous sommes en présence d'Ereski Mama. Bonjour Reski.
4: Bonjour Caroline. Vous êtes
1: l'un des formateurs du Media Lab Qu'est-ce que le Media lab
4: Eski Alors le Media Lab c'est un centre de remobilisation sociale et professionnelle. Donc on a parlé du, du marché de l'emploi. Il s'agit de, de remobiliser les gens pour qu'ils puissent retourner vers l'emploi. Euh, Social et professionnel, parce que comme préalable, au retour à l'emploi, il y a reprendre un rythme, sortir de chez soi, reprendre les transports qu'on n'a pas pris euh, tout le temps. Quand on, est, on a été sans activité pendant un moment, euh, fréquenter des gens, euh, découvrir de nouvelles têtes. C'est tout ça. Donc Ça, c'est la remobilisation sociale et professionnelle. Donc Les, les gens vont, vont avoir un, un emploi du temps. Ils vont être amenés à respecter un cadre, arriver à l'heure et finalement venir pendant cette semaine nous supporter, nous, les, les formateurs. Et c'est tout ça, en fait. Ça forme un tout.
1: Elisabeth, bonjour Bonjour. Vous êtes l'une des stagiaires du Medialab. Vous avez dû supporter Reski, ça s'est bien passé Ça s'est très très bien passé. On a eu un, un
5: formateur de choc. Et Mathieu, vous êtes d'accord avec ça Oui, complètement. Bonjour Mathieu d'abord.
0: Bonjour Carole, bonjour à tous. Oui, complètement. Reski, avec sa bonne humeur et sa culture, nous a permis de voyager plus d'une fois.
1: Alors, Il parle de remobilisation professionnelle, de remobilisation sociale. Est-ce que vous deux, vous en aviez besoin, Elisabeth, Mathieu qui veut répondre Oui, bah, Elisabeth. ça m'a
5: fait du bien, ça m'a apporté, ça m'a permis de développer la confiance en moi, de retrouver l'estime de moi, donc qui était un petit peu, un petit peu basse. Ça m'a fait énormément de bien et je pense que pour le retour à l'emploi, c'est vraiment, c'était quelque chose de très positif pour moi. Qu'est-ce qui dans ce stage vous a aidé pour votre confiance en vous bah, déjà parler devant une caméra, c'est pas un exercice très facile. Donc, ça m'a demandé de me dépasser, de me challenger. Voilà. Et vous, Mathieu
0: Comme le nom l'indique, un Media Lab, donc c'est un vrai laboratoire euh, avec l'ensemble des formateurs et la psychologue. Donc on peut tester différents, différents processus, tels qu'une interview devant une caméra, accepter son image, accepter mmh. sa voix. Mmh. Ça permet de sortir de sa zone de confort pour progresser et aller vers l'emploi.
1: Mmh. Vous parlez d'accepter son, son, son visage, accepter sa, sa voix. Euh, ça a été compliqué pour vous deux, ouais, Un peu compliqué pour
5: moi, oui. C'est vrai qu'effectivement, on, on se laisse surprendre on n'a pas l'habitude de ça, donc on est, on est surpris. Quoi. Est... Ouais. Et comment on fait pour s'accepter C'est l'habitude À force, effectivement. À force de se voir, on finit par s'habituer quand même
1: un petit peu. Et vous, Mathieu
0: Peut-être que l'oreille est moins sensible à force. Ouais. Après, ça permet de travailler sur des exercices tels que l'addiction la et l'articulation. Et puis d'identifier pour moi mes points d'amélioration et d'essayer de les mettre en pratique très rapidement.
1: Mmh. Reski, il y a des, des candidats qui qui n'arrivent pas à surmonter ces obstacles, l'obstacle de la, la caméra et l'obstacle du micro.
4: Bah, D'abord, ils le disent. Ils disent, euh, moi, ma voix, c'est vraiment euh, bizarre. Ça me fait bizarre de m'entendre. Il faut leur expliquer que bah, on a tous des voix différentes. On, on a tous des voix particulières et cette voix, on va apprendre à, à faire avec, à, à la connaître. Et finalement, on va s'intéresser au contenu, à ce qu'on dit, à ce qu'on qu peut dire devant le micro. Et puis, euh, les gens, bah, ils s'approprient leur voix, ils s'approprient leur image.
1: Et justement, on va l'entendre, votre voix, est Elisabeth. Vous avez fait le portrait de Mathieu. Oui, exactement. Vous allez commencer.
5: Alors, ce que je peux dire de Mathieu. Mathieu est un sportif. Il vise les Jeux de Paris 2024. Cela dénote une certaine ambition. Il se dit curieux, concerné et engagé. C'est un homme rigoureux, professionnel, passionné, sérieux, réfléchi, tel un homme d'affaires qui dirige son entreprise. Il semble bien organisé et prêt à réaliser ses projets. Il est posé et à l'aise à l'oral. Il est
1: également père de famille. Merci Elisabeth. Mathieu, vous visez les Jeux paralympiques Les Jeux de Paris
0: oui, les Jeux, la 33e Olympiade aura lieu à Paris en 2024. J'ai eu la chance dans mon parcours de travailler sur des Jeux Olympiques. En plus, il y a un volet d'inclusion sociale important pour les personnes éloignées de l'emploi. Donc, j'espère euh, réussir à revenir dans ce milieu professionnel dans lequel... Euh, mais mes mais pas en
1: tant que, que compétiteur
0: euh, Non, mais en fait, plus en tant que gentil organisateur euh, pour accueillir les différentes populations, que ce soit les athlètes, les journalistes et l'ensemble des spectateurs.
1: Bon, on le souhaite pour vous. Et vous avez fait, Mathieu, vous aussi, le portrait d'Elisabeth. On va l'écouter.
0: Elisabeth est amatrice et même créatrice de, com de comédies tragico-romantiques lors des séances de théâtre et de vidéo, avec le célèbre Rouliot et la célèbre Marjolaine. Elle a le talent d'actrice, des capacités à ajouter un aspect comique. Elle est en route pour recevoir un Oscar. Son amour du Maghreb, issu de ses jeunes années marocaines, lui permettent d'épicer la vie de tous les jours grâce à sa douceur, sa générosité et son caractère chaleureux. Sérieuse, pleine d'enthousiasme, elle souhaite apporter son dynamisme à l'administration à l'aide de ses excellentes capacités oratoires.
1: Merci Mathieu Elisabeth. Qu'est-ce que vous en
5: dites ben, écoute, ça me fait sourire, je trouve que c'est très positif, euh, ça fait du bien d'entendre qu quand on parle de, en bien de soi. C'est toujours très valorisant, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur.
0: C'est la réalité.
5: Ah ben, c'est gentil Mathieu. Il y a une bonne ambiance dans ce média-là, vous êtes six, vous vous ouais. entendez tous bien Oui, tous bien, il y a une bonne cohésion, une bonne connivence entre nous tous.
0: En plus une certaine alternance ouais. homme-femme. Il y avait quand
1: même plus d'hommes, plus quatre, pour, pour deux femmes.
0: Oui, mais les, les deux présentes étaient de grande valeur, <rire> donc ça s'équilibrait, surtout avec les blagues d'Aïa.
1: Aïa qui va venir tout à l'heure au micro.
5: En Je... tout cas, c'était que, que de la bienveillance, que de la bienveillance. Ça, ça, ça fait du bien, quoi.
1: Ça fait du bien, ça vous, fait, ça vous aide à, à revenir dans le milieu professionnel Ah Oui, complètement, complètement,
0: oui. Ça remet dans une dynamique très concrète, la logistique humaine les transports, le repas, euh, quelquefois des, des travaux à préparer, et puis être en mesure de, de les ressortir le moment venu. Et puis c'est vrai qu'un travail personnel nous permet plus, me permet en tous les cas d'être plus à l'aise dans les différents exercices.
1: Qu'est-ce qui, par exemple, pour vous, Mathieu, vous vous posez problème avant ce Media lab pour le retour au monde professionnel euh,
0: Je vous le dirai plus tard quand j'y serai revenu... Euh, moi, l'interrogation que j'ai, c'est que mes troubles ont eu lieu dans le milieu professionnel. Euh, des troubles qui, font, qui montrent une richesse psychique euh, et qui sont parfois assez stigmatisants. Euh, donc ça va être intéressant de retourner dans ce même milieu et de voir comment ce milieu a changé ou a évolué. Et si le regard a évolué réellement.
1: Et vous, Elisabeth, qu'est-ce qui posait problème avant ce Media lab Qu'est-ce qui vous gênait pour cette, euh, ce retour à la vie professionnelle Déjà, se lever tôt le matin, c'est un petit peu problématique pour moi.
5: Donc, ça m'a poussée, ça m'a obligée à me lever tôt le matin. Et puis, la confiance en soi aussi qui a été perdue et que j'ai retrouvée vraiment euh, dans ce, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce stage. C'est vraiment, vraiment. Par exemple, écrire une chronique, ça a été un effort pour vous oh Non, je me suis amusée à le faire. J'aime écrire aussi, c'est un exercice que j'aime bien faire, éc, euh, écrire. Est-ce que vous avez plaisir aussi à lire votre chronique, Elisabeth Oui, oui, je vais, je vais vous la lire avec plaisir. Allez-y. J'ai été amenée à participer à des ateliers corps avec le centre Mogador, un hôpital de jour situé au nord-ouest de Paris. Ces ateliers corps sont des activités de chant, de danse, de clown, de théâtre. J'aime m'exprimer avec le corps dans l'absolu, j'y prends beaucoup de plaisir et cela m'apporte de la joie. Cela m'a donc beaucoup plu de, pra de pratiquer ces ateliers, ils m'ont permis de me challenger, de me dépasser. De ce fait, j'ai été surprise de voir ce que j'étais capable de faire, de produire et de réaliser moi-même et je me suis sentie valorisée. Ces ateliers m'ont donc également permis de m'affirmer et de prendre confiance en moi dans la vie de tous les jours. J'ai également partagé des moments de rire, de complicité, de connivence avec les autres. De plus, j'ai appris à mieux me connaître, à me révéler moi-même. J'ai aussi appris à mieux écouter l'autre et à respecter son espace. Pour finir, j'ai été enrichie par ces diverses expériences humaines. Je recommande à tout le monde de pratiquer ce genre d'atelier. Cela fait du bien au moral et cela permet de s'épanouir pleinement. Merci Elisabeth, alors euh, vous parlez de, de théâtre notamment, le théâtre vous en avez au Media Lab. Oui, oui tout à fait, je me suis amusée, je me suis beaucoup amusée comme l'a comme a constaté Mathieu, qui me, qui me classifie comme une personne euh, drôle, comique, à travers des, des rôles tragico-comiques.
0: Mais toujours avec une, une pointe d'humour et puis euh, euh, vraiment le, le fait qu'elle incarne le rôle, et qu'elle arrive à se dépasser et à jouer comme, comme elle le pense et comme elle le sent.
1: Ça aide le théâtre justement à prendre confiance en soi. Ah oui, complètement, à se dépasser aussi, beaucoup. Ah oui, ça aide beaucoup. Alors Mathieu, vous allez, beaucoup aussi, bien. vous allez vous aussi vous dépasser. On va entendre votre chronique que vous avez réalisée spécialement pour Vivre FM.
0: Exactement. Depuis quelques années, j'entends parler d'inclusion sociale pour les personnes en situation de handicap. C'est par exemple l'un des thèmes des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Cette belle maxime, voire ce joli oxymore, est issu des travaux du sociologue allemand Niklas Luhmann dans les années 70. Pour son inventaire, et pour faire simple, cela passe par le fonctionnement en réseau des systèmes de la société, que ce soit professionnel, administratif, juridique, social, santé, grâce à la communication entre tous les acteurs. Confronté et concerné par la ré réalité du handicap, ou en anglais « main dans le chapeau », à l'instar de plus de 500 000 personnes en France cumulant handicap et, et chômage, je cherche toujours le, le tour de magie pour faire sortir un lapin de mon chapeau. Pour ma part, il me semble que la solution passe pour, par des actions, certes pour les personnes concernées, en partenariat avec les structures existantes, sans ajouter un nouveau système, mais principalement par les personnes concernées. Après 15 ans de pratique des services sociaux, parfois kafkaïens, et n'ayant plus de cheveux, même si le travail vient de moi, je cherche encore pour allumer la flamme. Alors, si vous avez des idées sur le sujet, je serais ravi de recevoir vos tuyaux pour évoluer à travers les anneaux.
1: Merci Mathieu. Euh, Mathieu, vous, euh, vous évoluiez avant dans le milieu du handicap déjà. Vous aviez déjà une expérience dans le milieu du handicap, euh, une expérience professionnelle avant de faire ce Media Lab
0: Avant de faire ce Media Lab, en fait, à travers mon chemin mais de vie, et depuis 2002, en fait, où j'étais concerné et impliqué dans différents programmes d'inclusion, et une diagnostic à travers du handicap, ça permet de, de découvrir l'ensemble des, des programmes qui existent, d'aller visiter des ESAT, de faire travailler des ESAT quand j'ai pu les faire travailler. Et donc, d'être concerné, et puis en même temps, de, de créer du lien et de de faire évoluer l'image. en fait.
1: Mathieu, Elisabeth, euh, on, va, on va vous laisser, ou euh, bientôt vont venir vos camarades, vos quatre autres camarades. Est-ce qu'il m'a marre vous restez avec nous On fait une pause et on fait. revient tout de suite dans Le Grand Témoin, bien dans sa tête.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, Le Grand Témoin, Carole Clémence.
1: Le grand témoin, bien, c'était aujourd'hui en compagnie de Reski en compagnie d'Elisabeth, Mathieu, Aurélien, Julien et les deux derniers stagiaires du Media Lab, Thomas et Aya. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, vous, vous finissez ce stage cette semaine. Est-ce que vous êtes un petit peu triste ou au contraire soulagé
6: Non, je ne suis pas soulagé, je dirais que je suis plutôt un peu triste. C'était un, une sorte de cocon. L'ambiance était bienveillante, on, on se sentait bien à l'intérieur de ce cocon, donc c'est toujours un peu difficile de quitter le cocon.
1: Voilà, et Aya, vous partagez cet avis. Bonjour
7: d'abord, bonjour, bonjour. Aya. Euh, je, partage, je partage un petit peu l'avis de Thomas. C'est vrai qu'on était dans une ambiance bienveillante, comme il dit, dans un petit cocon. Du coup, euh, j'ai peur en plus euh, de retourner un peu dans... Euh, enfin, vu qu'avant, je n'avais pas de travail, du coup, j'étais un peu... Euh, je ne prenais pas les transports, j'étais un peu... Euh, comment dire ex pas exclu non plus, mais isolée, isolé, euh... voilà, c'est le terme. J'étais un petit peu isolée. Du coup, d'être venue au stage euh, Medialab, euh, bah voilà, j'étais contente euh, tous les matins de me préparer, de prendre le métro, euh, de venir euh, voir euh, mes collègues et partager des bons moments.
1: Et pourtant, vous avez deux enfants, donc vous n'êtes quand même pas isolée. Il faut les emmener à l'école, il faut s'occuper d'aller chez le médecin avec eux, etc., etc., non, je ne suis, suis pas
7: isolée dans, sur ce côté-là. Je suis plus isolée après avoir fait tout ça, après avoir déposé les enfants, après que la grande soit partie au collège. Du coup, j'ai tendance à me retrouver seule à la maison jusqu'à ce qu'elle rentre bah, après l'école
1: et la crèche. Voilà, et donc vous cherchiez du travail avant ce Media Lab. Euh, vous avez fait ce Media Lab, et, et à la sortie du Media Lab, qu'est-ce que vous, vous voulez faire professionnellement parlant bah, J'aimerais bien m'orienter euh, dans le domaine de l'accueil euh, ou
7: de billetterie. Donc euh, là, je pense avoir euh, requis euh, quelques. Comment dire, euh, Des compétences Quelques ouais. compétences pour euh, maintenant euh, ch euh, chercher du
1: travail euh, dans ce domaine-là. Voilà, qu'est-ce qu qui vous apporte euh, Qu'est-ce qui au Media Lab vous apporterait pour justement exercer ces, bah, ces tâches bah déjà, j'ai un
7: peu repris confiance en moi. Euh, je suis une personne, j'ai du mal à trouver mes mots quand je m'exprime. Du coup, euh, Media Lab, ça, ça m'a aidé aussi, vu qu'on était dans une ambiance bienveillante et les collègues, il euh, n'y avait pas de jugement. Du coup,
1: euh, voilà, je me suis laissée aller. Et, euh alors Vous cherchez vos mots, c'est ce que vous nous dites. Vous avez fait des émissions de radio, ça déménage, c'est-à-dire des petits débats de 8 minutes toutes les semaines, des émissions qu'on peut entendre sur l'antenne de Vivre FM toutes les semaines, justement. Est-ce que ce n'est pas difficile de débattre justement avec vos collègues Moi, déjà, j'essayais de me mettre un petit peu en
7: retrait et Reski venait me chercher. Et puis, surtout que j'avais... J'avais quasiment jamais entendu ma voix à la radio, donc ça m'a fait bizarre de, de m'entendre et, et j'ai pas du tout aimé ma voix. Et du coup, je me suis aussi renfermée dans une petite coquille et, et j'avais du mal à, à m'exprimer comme,
1: comme j'avais envie ou trouver les bons mots pour m'exprimer. Reski, c'est ce que vous avez vu, vous, en tant que formateur C'est ce que vous avez ressenti
4: euh, bah, c'est pas évident au début on, en, on ne connaît pas nos voix on n'a pas non plus la voix qu'on aimerait avoir donc il faut euh, connaître sa voix apprendre à faire avec et s'habituer à elle donc euh, bah, ce qu'on fait dans les débats c'est essayer de prendre la parole dans un groupe essayer de, de, de convaincre les autres parce que c'est pas facile voilà c'est ce qu'on essaye de faire effectivement Aya bah, il fallait aller la chercher pour la faire revenir dans le débat
1: voilà. Et finalement, vous avez réussi, vous avez progressé, Aya On oui, peut le dire Je pense que oui,
7: oui, bien sûr. Je peux, je peux dire que j'ai beaucoup euh, progressé et surtout, je me suis, euh, enfin, je pense m'avoir dépa, enfin, dépassé. Vous vous êtes dépassé Oui, je me suis dépassée. Vous le sentez Oui, oui, je le sens. C'est vraiment positif. Ah bah oui, clairement, hein, c'est très positif et et du coup, d'ailleurs, euh, j'aimerais continuer euh, avant de retrouver du travail. Euh, des, des cours d'improvisation ou faire un
1: petit peu de... Du théâtre Du théâtre. Mais oui. ce serait parfait, ce serait parfait pour vous. En tout cas, oui. on vous encourage à aller dans cette voie, Aya. Euh, Thomas, Thomas, vous, euh, vous, qu'est-ce que vous faisiez avant le Media Lab
6: Alors avant le Media Lab, j'étais au centre Alexandre Dumas. J'étais suivi par le centre Alexandre Dumas. Donc c'était eux qui me coachaient pour reprendre confiance en moi. Et, ils et
1: qu quels étaient vos problèmes hein C'était vraiment uniquement la, la confiance en vous
6: bah, entre guillemets, oui, enfin, entre la confiance en moi surtout, et puis euh, ce genre de choses en fait. Donc voilà, et après ils m'ont orienté vers le Media Lab, ils m'ont conseillé le Media Lab, et voilà, je me suis retrouvé au Media Lab. Euh, et
1: vous avez commencé, vous avez progressé au Media Lab, vous avez trouvé des repères, trouvé confiance en vous
6: Oui, bien sûr. Moi je suis un garçon plutôt introverti, donc c'est vrai que je viens un peu à contre-courant, je suis obligé de me faire un petit peu violence à chaque fois pour prendre la parole, pour. Euh, la vidéo, etc. Mais je pense que c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose de, des fois d'aller à compte au courant. Et enfin, moi je trouve que pour mon expérience à, à titre personnel, c'est du positif. Donc je suis content d'avoir fait le Médialable et je le conseille aux personnes qui seraient susceptibles d'être euh, intéressées.
1: Voilà, et euh, alors, Aya parlait de, des émissions de radio, ça déménage. Vous vous les avez ressenties comment Vous aviez aussi du mal à, à prendre la place dans le débat
6: Oui, surtout les premières. C'est pas que les dernières. J'ai... Les dernières étaient difficiles aussi, mais les premières sont vraiment très impressionnantes. On entend sa voix, enfin, il faut prendre la parole. Donc ce n'est pas des choses auxquelles j'ai l'habitude. Mais bon, avec un peu de, de, de confiance en soi et de positif, on y arrive. Donc tout le monde peut y arriver.
1: Et vous avez fait le portrait d'Aya, Thomas. Oui. On va l'écouter, on va écouter votre voix justement.
6: Ma chère Aya, Aya est une jeune femme réservée avec de la ressource. On dit d'elle que c'est une ambianceuse. Créative, de bonne humeur, chaleureuse avec les autres, c'est une mère attentionnée de deux filles. Discrète, sympathique et coquette, elle est tombée amoureuse de l'Irlande. Souriante, c'est un rayon de soleil, pleine de peps et de joie de vivre. Simple, elle aime rire. Merci
1: Thomas. Aya, vous vous reconnaissez dans ce portrait bon bah C'est vrai que
7: j'aime bien, euh, j bien euh, faire de l'humour, mais vraiment, quand je me sens en confiance avec les personnes... Et euh, bon, je me retrouve un petit peu sur tout ce qu'il dit, mais pas, pas tout, tout, tout non plus. C'est-à-dire bah, Il y a certaines choses, euh, je ne me retrouve pas vraiment dans ce qu'ils ce qui, ce qu disent. Après, je ne me... sais plus.
1: Et donc, Aya, vous avez vous aussi fait le portrait de votre camarade, vous avez fait le portrait de Thomas oui. et on va l'écouter tout de suite
7: alors Thomas, c'est un homme cultivé,
1: élégant, un vrai gentleman.
7: C'est un homme simple, sensible et discret, généreux, généreux il m'offre souvent des cafés, il a une belle voix à découvrir, il est bien intégré dans le groupe et à l'écoute de ses collègues. Passionné et amateur de, de roues, il n'hésite pas à faire
1: partager sa passion. Thomas, c'est vrai ce que dit Yaya Oui, c'est vrai. Alors, on va écouter euh, votre chronique, Thomas, c'est à vous euh, la chronique sur un, un sujet qui, qui vous intéresse particulièrement. Oui.
6: Alors, Titouan Lamazou est un navigateur ainsi qu'un artiste, peintre, écrivain et photographe. Né en juillet 1955 au Maroc, Antoine Lamazou devenu officiellement Titouan Lamazou en 1986. Titouan correspond à la contraction de Titoine, Petit-Antoine, surnom de ses parents, et de la ville de Tétouan au Maroc. Il a suivi des cours artistiques entre à l'école des Beaux-Arts de Lumini à Marseille, puis aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, où il a pour professeur Yvon Lecor, qui le forme à la navigation et au dessin. Deuxième rencontre importante, Éric Tabarly, avec qui il va faire un tour du monde. Le skipper lui donne l'envie de poursuivre l'aventure maritime. À 35 ans, il gagne le vent des Globes et le titre de champion du monde de course au large un an plus tard. C'est grâce à ces voyages que Lamazou réalise ses premiers ouvrages. Pour lui, le travail et la motivation sont plus importants que le talent. Son combat, mettre en lumière les différentes cultures et la question de l'environnement. Peintre et écrivain officiel de la marine, artiste de l'UNESCO pour la paix en 2003. Ses tableaux sont beaux comme ses rencontres à travers la planète. Parmi ses œuvres, il y a les carnets de voyage en Indonésie, en Colombie. De nombreuses expositions sont consacrées à ce voyageur. Dernièrement, celle de Paris au Quai Branly avec la maquette de son bateau Atelier, qui naviguera en 2020 autour du globe.
1: Merci Thomas, vous êtes euh, passionné de, de navigation euh,
6: Je ne dirais pas passionné de navigation, plutôt de deux roues, mais c'est un milieu qui m'intéresse aussi en fait. Et euh, j'ai découvert euh, Titouan Lamazou grâce à ses portraits euh, de femmes à travers le monde, qui étaient très colorés, très beaux, qui m'ont attiré au niveau de l'œil, de la pupille, et donc j'en garde un, un souvenir très positif en fait.
1: Voilà, et vous nous le décrivez très bien dans votre, dans votre chronique. Merci Thomas. On va passer à Aya, qui a également écrit une chronique. Allez-y Aya.
7: Et donc moi, ma chronique, ce sera sur la fessée donnée aux enfants, parce que c'est un sujet qui me concerne. J'ai une petite fille qui a deux ans. Alors, euh, la fessée, c'est un coup donné sur les fesses avec ou sans instrument en guise de châtiment, souvent par un parent ou un enseignant envers son enfant. Mettre une fessée dans le but de faire mal à l'enfant, je suis évidemment contre, mais si c'est une légère tape au fessier ou sur la main, pour lui fixer des, des limites et indiquer un nom catégorique. En France, une proposition de loi a été votée par 29 députés pour interdire toute violence éducative, même ordinaire. Toute violence verbale, psychologique et physique. En 2018, plus de 50 pays dans le monde interdisent la fessée. À mon avis, mettre une fessée à main nue ou une tape sur la main ne doit pas être considéré comme de la violence physique. J'estime que chaque enfant a le droit à une éducation sans
1: violence ni humiliation. Merci. Aya, vous avez des enfants, vous-même, vous en avez deux, une petite de deux ans et demi. Vous leur donnez la fessée bah, La plus petite, oui, ça
7: m'arrive. Mais euh, une tape sur la main ou euh, sur la fesse... mais nu nue. Et puis la grande, j'irai du mal parce qu'elle a 14 ans, donc je me vois mal baisser sa culotte et lui foutre une fessée. Donc euh, voilà, oui, mais ça me dérange ça, pas. Ça marche selon vous Elles sont bien éduquées, vos filles Elles sont bien éduquées, mais euh, la, euh, la petite, ça marche. Ça marche pas forcément. Euh,
1: elle a un sacré caractère. Voilà, je ben vous souhaite bonne chance avec vos filles. Aya. Merci Thomas, Thomas, vous avez quel projet à la sortie de, de ce Media Lab qui se termine à la fin de cette semaine mmh. Qu'est-ce que vous faites
6: Alors à la fin de la semaine, je laisse passer quelques jours avec les fêtes et puis ensuite au mois de janvier-février, j'essaye de prospecter pour un emploi d'agent administratif. Alors quand je dis agent administratif, ça peut être opérateur de saisie, archiviste ou dans la gestion des dossiers clients, dans les mutuelles, les caisses de retraite ou les banques par exemple.
1: Et quel diplôme il faut pour, pour ça vous, vous avez toutes les compétences, tous les diplômes requis
6: Toutes les compétences, ça serait peut-être un peu prétentieux, mais j'ai certaines compétences. Il faut être organisé, rigoureux, ponctuel, bien sûr. Et puis, il faut avoir des diplômes, par exemple, un BTS banque assurance ou gestion des entreprises, ce genre de choses, en fait.
1: Voilà. Et donc, on vous souhaite bonne chance dans, dans vos recherches. Merci. Vous allez commencer donc à, à la fin, à, euh, en 2019, tout début 2019. C'est ça. Voilà. Et, et vous, Aya Qu'est-ce que vous envisagez, la sortie de ce Media Lab pour pareil, je laisse passer,
7: à Paris comme Thomas, je laisse passer un petit peu les fêtes. Et puis euh, ensuite, je pense que je pourrais me, me mettre à, à la recherche, recherche d'emploi.
1: Pour, euh, pour travailler dans, dans quel domaine dans,
4: En tant
7: qu'agent d'accueil ou de billetterie.
1: Très bien. Euh, merci, à, à merci. Merci. merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci à Reski Mamar. Peut-être un dernier mot, Reski
4: ah oui, moi j'ai envie de, de, de faire de la navigation, ah. <rire> j'ai envie de partir en mer, et pourquoi pas avec les stagiaires du Médialab. Euh, mais oui, Titouan Tito Lamazou, c'est quelqu'un qui me parle aussi quand j'entends hein, la chronique de, de Thomas. C'est les grands espaces, euh, je pense que c'est ça qui nous parle tous.
1: Donc un futur Médialab, mais en bateau, ouais, traversé Ça serait
4: vraiment bien, ça serait vraiment bien, on attend les, les fonds pour le faire.
1: Je pense qu'il en faut beaucoup, on peut peut-être attendre longtemps aussi, malheureusement. Merci à vous tous, merci Elisabeth, Mathieu, Aurélien, Julien, Thomas, Aya et Reski Mamar. Merci à tous, vous étiez les grands témoins, bien dans leur tête aujourd'hui sur Vivre FM.